0: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，搜狐新势力带领你纵横职场，势不可挡。上午好，各位，九点零四分，感谢电波那一端的你将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 正在为你直播的节目是 Soho 新实力，我是晶晶
1: ，我双斌，嗯，哎呀，昨天上完咱们的节目之后啊，我就想说，现在这个人民币的汇率波动啊，让我就在想有什么更好的理财方式。昨天嘉宾给我开了一扇窗，嗯 ，Vintage。哎，对，找找家里那些可以当古着的东西。是家里
0: 那箱子想好怎么办了吧、哎
1: 家？家那箱子其实早就不见了，你知道吗？我都不知道去哪儿了。然后我就翻了翻，嗯、我看看有多少东西是属于上个世纪二十年代到八十年代嗯哼。转了圈以后，发现我我们我们只有自己是太赞了，<笑>就是照镜子发现只有自己是那时代。嗯、<哼>呃，你们家有多少东西是二十到八十年代的？反正
2: 我不是。<笑>
1: 但你们家没有一件事了，是这
0: 意思吗？<笑>我想一下哈，我们家还有没有上个世纪二十到八十年代的？哎呦，要是再倒推十年，没准我们家还能找着一点那种那个就是小小的那种家具摆设。
3: 嗯
0: 。哦，原来有一个钟，我挺喜欢的，钟表的那种。但是
1: 在爸妈家还是在你家？
0: 呃，在爸妈家。嗯、哦。对对对。我自己家肯定没有，都是
1: 因为后来置办的，对不对？对好多那个上学时候的东西都留在爸妈那儿了，是,是
0: <吧>哦，我淘换过一个柜子，看起来反正是那种旧旧的，但是我严重怀疑那个是做旧的，
1: <笑>是咱们小时候那种大衣柜吗？
0: <笑>不是不是，是藏柜风格的那种
1: 。哦，是不应该说咱们小时候。<笑><笑>呃，但是你会发现，真的大部分年轻人他回顾他家里的时候，可能很少有二十二十年到八十年代的。这个世界现在运转速度越来越快了，嗯，真是一个喜新厌厌就不知道有些人不厌旧，但确实是商品的迭代速度越来越快了。嗯、我觉得很少能想象，比如说你现在买件衣服，十年以后，可是你放不了十年吧？你的衣服如果要是比如五年以上，你还留着吗？还是会？嗯、呃，比如说专掉或者怎样、
0: 嗯，如果体型没有太大变化的话，啊、<笑>特别喜欢的有可能五年还在留着
1: 啊。呃、啊，这个我觉得能够留下来的应该都是你很喜欢的东西，就适合你的，对不对？嗯、<哼>这个时间也是个淘洗的过程啊。嗯，但是我觉得对这个日益更新和迭代的事件来讲，有一个东西，叫我刚才跟你说的，就我照镜头看见自己，嗯，我就发现今年这个时代，人一方面获得极大满足，你老有新东西有新东西穿，你到过了新年全换新的，买新表新手机等等等等。但唯一你自己真是个很难刷新的事儿。嗯，所以当我昨天去参加了一个策划会，然后对面坐着几个九零后的时候，发现，哎呀，那个时候你就会觉，得坐在更新的人对面，你真是对自己的价值产生了一些质疑。
0: 我就开始理解为什么我们对于物品来讲可能都比较喜新了，因为就想用新的东西来包装旧的自己嘛。
1: 啊、嗯哦，这样你至少感觉自己跟上时代了。对。那比如说我坐到那个年轻的朋友对面，他们非常敢说，也非常直接，而且实际上他们掌握的信息和蹦出来的点子，是我其实想说也不敢说的，你知道吗？嗯、就他们。非常前卫，嗯，也没有什么禁忌，不受任何约束，所以我，我我有五分钟我都没有融入那个会的气氛，嗯、<哼>我就觉得就已经适应不了这种游戏规则了。但是这可能不光是我的一个感觉啊，就是当世界变化越来越快的时候，实际上每个人，我相信他们有一天十年以后，他们这边做着比他们小十岁的人，可能也有类似感受。嗯
0: ，但是就像昨天我们聊到的 Vintage 一样，呃，那这些东西经过时间的沉淀之后。留下来的经典都是会越发的凸显它的价值，嗯，比它原本的那个价值还要更高昂一些。嗯、所以我觉得哈，人也一样。说
1: 太好了。后来开完会之后，我反思了一下，我就觉得十年之差，那五或者二十年之差，我和他们能有什么不一样的贡献？嗯哼，他们知道，比如说很知道人的欲望，很知道怎么提供感官刺激，很知道怎么调动人的情绪等等这些现象，怎么样都非常棒，远远超过了我。但可能是在很多事情的理解上，毕竟年龄是不可跨越的，或者毕竟没有吃过那么多的盐，或者没有跌过那么多的跤，嗯，他感受不到后面的部分，对啊、呃，所以你会发现，其实你还是有价值的。就像晶晶讲的那个温体的是吧？嗯，你传承的有些东西，因为人类一代代发展来，你不可能前面人经历的对后边人是完全没有帮助的，因为人生其实有很多相似点。对，
0: 这么想之后，我们心里就平衡多了哈。这一天终于可以愉快的进行下去了
3: ，<笑>不然都失眠了
0: 。<笑>当然了，我看到杜小妞的留言之后。后呢，我也特开心，因为据说咱们上一个节目的两位主持人在介绍我们二位的时候用了好多好多形容词。嗯，然后我们交班的时候还问了一下我最喜欢其中哪一个形容词，我说和蔼可亲。
1: <笑>好，总之没有用问题 n 的形容我就好了
0: 。<笑>好嘞，我们来进入到今天节目的新势力、新资讯的单元
4: 。新势力，新资讯。
0: 来看这样的一条资讯：全国职业发展咨询教练项目近日在北京启动了。这一项目呢，将帮助大学生完成由学生到职业人的角色转变，解决职场人的职业困惑、职业倦怠、职场沟通中的矛盾以及职场转型等问题。那么，经过培训合格的学员将会取得由人力资源和社会保障部、中国职工教育和职业培训协会颁发的全国职业发展咨询教练专业能力证书，可以作为从业凭证。
1: 嗯，今天你初入职场的时候，有没有想过，如果有个人带带你啊，不是单位内的人啊，就是出于职场教练，就是能够教你怎么适应职场，包括人际关系，你会觉得当时非常渴望有这么一个角色出现
0: 。是的，我觉得当时可能很多初入职场的年轻朋友都希望有这样一个教练级的人物能够带带自己，但是确实没有
1: 。嗯，就像导师的那种感觉。对，我觉得人一旦进入职场，学校里面可能还有辅导员，对吧？还有老师，然后学校校方也会管你。但是进入社会，你突然发现没着没落了，你都不知道找谁去说。嗯、虽然如果你碰上一个好的上司或者领导或者前辈，特别幸运，但大多数时候有些事儿你还没法跟他咨询，比如说。你你跟他相处的事你总不能问他，对不对、啊？就是，嗯、所以我觉得像这种职场教练还是挺必要的
0: 。没错，我们可能那个呃那个时候，如果像没有这样的专业人士的话，就只能是咨询一下自己的前辈，或者是就求助于自己的父母，嗯、然后听一听老一辈人的意见啊、呃，来咨询一下像类似王斌老师，对吧？<笑>这个经验这么丰富。<笑>但是现在呢，如果要是真的有了这样的一个专业的职业发展咨询教练的话，真的是一个特别好的事情哈。那么作为作为一个新型的行业，根据市场的需求，预计全国职业发展咨询教练分析师的需求数量将会达到六十万人至一百万人，而目前实际从业人员还不到一万人。嗯
1: ，其实现在这个职业真的越来越多元化了。有一天你在职场中的心得，当你混成了职场老炮儿的时候，嗯、你还可以帮助那些新手菜鸟在职场上获得成长，而这可以变成一个
3: 职业。嗯。
0: 第二条消息，北京市人力社保局、北京市残联等部门日前联合宣布就业援助月启动活动呢，将会持续到二月中旬。就业援助活动期间，北京市通过职业介绍服务子系统精细化信息采集模块来采集准确的信息，一对一进行援助。我们具体来看一下这种一对一的援助具体包括哪些内容。对于达到重点帮扶等级的援助对象，将会提供一对一的职业指导，制定援助帮扶方案和行动计划；而对于具备上岗条件的援助对象，活动期间呢，会为他们提供三个以上符合其需求和能力的岗位信息。而对于由于技能原因尚不具备上岗条件的援助对象，根据个人特点和就业需求，在援助帮扶方案当中提出就业技能完善的建议。还有对于那些有创业意愿和培训愿望的援助对象，就业培训机构呢会组织开展特色的培训活动，同时创业服务机构也会开展创业助推活动，为这些有创意意愿的援助对象来提供创业培训，开展创业的帮扶
3: 。
1: 说到这个就业困难的人员啊。我相信可能是在职场中我们看不到的，因为他们可能连进入职场的机会都没有。你别说那些因为自己的一些教育背景啊，或者身体条件或者什么影响就业的朋友，就算妈妈就在家里，她妈妈的，我有一个朋友哈、啊，他昨天就跟我说，他说他要和他先生去另外一个城市，他们已经换了好几个城市，他先生一直在不同的地方创业，嗯、啊，就参与创业、啊，嗯<哼>然后这次去上比较远，我说你去了那儿打算干什么呀？他说反正我告诉你啊，我我再也不当全职妈妈了、哦他以前一直都是带孩子嘛， uh huh. 他会觉得完全没有存在感， uh huh. 他就会觉得自己的人生意义和价值不知道在哪里。Uh huh. 他说，即使我带孩子，但我一定要做一些不同的事儿，让我觉得我和社会是有连接的。Uh huh.
0: 嗯，所以像他这种就是属于有那种很强烈的要上岗或者是要创业的意愿，但是可能你具体问他发展的方向啊什么的，他也没想好，只是说想摆脱那种和社会脱节的全职妈妈的这种、uh huh. 角色而已、啊对对对。他说，他
1: 至少要参加个读书会吧。Uh huh. 呃，但是这可能也反映了在现实生活中，有些朋友是有就业能力的，但是因为各种各样的原因，嗯、还找不清楚自己的位置啊，或者没有职业机会，有这样的帮助应该挺必要的
0: 。是不少人都说就业难，但是实际上呢，这些帮扶的信息政策还是比较多的，所以大家在找工作的时候，也要尽可能多的来了解资讯，把各种政策和机会用足用好。好嘞，那我们今天呢，在新势力、新资讯的板块和大家分享到的内容就是这些。稍后在周三的时段里，我们会呃和大家来探讨一个职场话题。这个职场话题呢，会帮助你更好的在职业道路上发展，而且最主要的是，它能教会你怎么管管理自己的上司。嗯，特别有这个事
1: 儿对很多人来讲，见着上司就已经都哆嗦了。现在我们教你怎么管理。嗯
0: 嗯、哎，我们稍后来聊一聊向上管理。
5: Could be. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. It、yeah, just ain't been my day. Nothing's coming easily. Even my skin is acting weird.
0: 地下一零一八交通服务站提示您，目前呢西二环蔡红延桥到关园桥南向北的方向车流集中，行驶缓慢；而京通快速路全线的进京方向也是车多，行驶不畅的路段，建议大家提前绕行一下平行的朝阳路。另外提示大家，今天晚间的七点三十分。位于西四环五棵松桥的乐视体育生态中心将会举行篮球比赛，预计入场和散场期间，周边道路可能会出现行驶缓慢的情况。建议前去观看演出的朋友尽量选择乘坐地铁一号线，而过往的车辆请尽量避开场馆东侧的西翠路，以免在路上延误您的时间。好的，以上呢就是这一时段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安。
1: 锁定都市之声 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我们是
4: MIC， 这里是 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是 SOHO 新势力
6: 。不为失败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力。工作中，一起蜕变。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜 o、SO、新势力 Radio 都市之声 FM 1018。101. 8, 我是汪斌
0: 。各位好，我是晶晶。刚才提到了我们今天要聊的这个话题呢，就是教教大家怎么来管理自己的上司哈。在请出今天这位嘉宾之前呢，我特别的想问一下汪斌老师，嗯、一般如果要是您见到自己的上级的话，您会采取一种什么样的态度
1: ？如果十步之外，我能知道，我不碰见他，我会掉头就走。十步之外，如果来不及了，比如他没有看手机啊，如果在职场环境中，嗯、呃，他盯着我看着我了，那我可能就迎上去。简单打个招呼。不过一般来讲，我遇到这个比我位高权重的人，我会有点紧张。嗯，而且我想尽快的结束这个交流。嗯
0: ，我跟您差不多，我也是不是特别善于和自己的领导打交道的那种人。如果要是比如说出现在同时出现在电梯间里面。呃，又不知道该聊点什么的话，就觉得在电梯里的时间过得特别的慢
1: 。嗯，哎，能问领导您吃了吗？不是看点儿哈。
0: 对，看点儿。
1: 关键领导刚从哪儿出来
3: ？这<笑><笑>
0: 哎，但是呢，其实如果啊，要是。能够有这样的一套系统的知识和理论，能够帮助自己知道怎么样更好的和自己的上司来打交道的话，其实对自己的职场一定会有特别大的帮助嗯，没错。嗯，我们今天请来这位呢，就是我们的老朋友，营销管理专家，阔维咨询的 CEO 崔伟老师。崔老师您好
7: 。嗨，主持人好，大家好。嗯、崔老师好。
0: 崔老师今天上节目之前干了好多事儿，嗯，早起先晨跑，哎、然后冬泳，是。现在坐在我们的直播间里，哎，您是不是就是把自己的身体锻炼的这么好，就是为了应付自己的下级啊？<笑><笑>
7: 啊、呃，那那下季还受得了吗？<笑>真
0: 太厉害了，就您不
7: 锻炼身体，下季已经受不了了<笑>、呃。主要就是为了预防感冒啊，啊就这么简单啊。嗯、然后，如果是说不感冒的话，身体感觉好的话，做什么事儿都会觉得心情都比较好。嗯。嗯那我觉得，其实向上管理的
1: 基础，至少也跟老板身体差不多才行，对不对不<笑><笑>然这个都没机会管。
0: <笑>那我觉得您手下的这个员工，扩维咨询的各位同仁们，是不是都特别爱体育锻炼？<笑><笑>
7: 呃，好多都被我管跑过，<笑>今天谈这个话题吧，向上管理，其实我觉得这个话题挺挺难的啊，而且我在跟朋友说，我说要到电台做这个节目的时候，好多说，好多朋友有的朋友表示说感兴趣，嗯、因为、呃、平常说经常跟老板打交道、呃、<是>不知道怎么打，嗯啊、就像刚才二位打、嗯、<笑>不知道怎么打交道吧啊，就像刚才二位主持人说的，有时候一见老板就有点紧张，是吧？嗯呃，但是也有朋友啊、呃，就说这个东西挺麻辣的，这个话题啊，就是我们既，呃，老板对我们人又非常又非常重要，但是我们又有点怕他，有点比较敬畏啊。反过来，我们说用管理这个词，一般都是上级对下级进行管理的，对吧？对你对他那么敬畏，你还要管他，那需要多大的自信呢？是吧？嗯、呃，尤其是碰着特别强悍的这种领导啊，这个。可以说特别的强势的那种领导吧，所以就是都更难了啊，甚至有人呃可能会说，着有必要去管理领导嘛，是吧？领导说什么我们就听什么就行
3: 了
7: 啊？嗯，呃，可能就是每个人都有不同的一个看法对这个对这个话题，但是刚才那个呃，晶晶跟我说、啊、说像我像我在公司里也是做负责的，然后呃从这个角度来去看员工的话，其实。呃，首先领导要学会怎么管理员工嘛。但是反过来，嗯、员工是不是可以管理领导呢？我倒是觉得有的时候，作为一个呃管理者的话，反而有点怕员工呢。哦,哦这个有点出乎大家的这个意外啊，意料,意料之外啊。啊就是你看，员工也怕老板，老板也怕员工。嗯、哦。呃，我讲个例子好不好啊？嗯、其实，老板越有目标或者越想干什么，其实他越怕员工。嗯、啊。哦呃，去年的时候，我跟一个民营企业接触过一段时间，啊、呃，我给他做那个管理咨询，呃，这家企业呢，呃，成长、呃、一直都很快啊，然后每年都是一个大概有百分之二三十的一个成长啊，呃，但是去年的时候呢，就是因为大环境的问题吧，所以就业绩没有那么快啊。呃，少数的这个几个员工，或者说呃这个公司的负责人吧，他们那个业务啊，就是占的比重特别大。嗯。啊，这个对老板来说就比较担心。嗯。因为这些员工他，就只有几个人，但是他占有这个整个的这个业绩表现的比重大概可能有百分之七八十。嗯。换句话说，如果这些员工如果不满意要跳槽的话，这个老板的业务可能就得掉个百分之七八十，这可是非常致命的。是。是况且这家公司呢还准备上市，所以他非常希望这个业绩稳定的提高，所以他非常担心啊，就是给这个员工的待遇够不够，这些员工在这开心不开心，是不是跟这企业能多走一段时间啊，以便至少是能上市吧啊。但是我们去跟这个员工谈的时候呢，我们就发现这个员工呢也有很多抱怨，比如说我不满意我的。这个待遇问题啊，嗯、我不满意老板每年都给我涨这个目标啊啊，我也不太满意呢，就是整个这个公司的氛围啊等等啊，嗯、但是我知道我在公司的位置很重要，对老板来说啊，我手里头其实是很有砝码的啊，跟老板相比，所以。到明年，也就是只只是今年嘛，二零一六年。如果在谈工资和谈目标的时候，我可能要好好的跟老板谈一谈一，以便于二零一六年的时候能有一个好的收获。嗯，啊，你看那个员工多有自信的啊，尤其是那个业务比较好的。其实这个话，他这种说法和表现，老板也是能察觉到的，嗯、所以老板也感觉到挺担心的。关键、嗯、<哼>您这么厉害，<对>让他都裸奔了感觉面前，全<笑>交代了吗？其实也不是说我厉害或者让他裸奔，其实实际情况就这样。只是说他们平常的时候，他们之间不怎么沟通，就是老板和这个有能力的员工，嗯、可能就像你们说的，员工有自己想法，也不愿意说，躲着点，让老板去猜。老板也非常有担心，也不愿意让员工知道，其实是客观事实。嗯啊，嗯所以。怎么说呢？就是说，看起来员工不管你管理没管理老板嘛，这种给老板的威胁本身也就是一种影响，也可以说是一种管理啊、嗯。特好
1: ，我们听特安慰。因为老板也是人，哎、是不是？<对>很多的时候我们不愿跟老板打交道，没把老板
7: 当人，更不知道怎么管理。他觉得他
1: 是个权威的象征物。是,是，其实
7: 如果老板越有期望，或者越想把一个事做好，这个人就越软软弱。嗯啊，越可能有机可乘吧。嗯嗯、<笑>有欲望哈。对<是>。那
1: 您刚才说这例子，我就。好？那我们再往下走一步的话，您觉得如果他用自己手里的杠杆去撬一撬老板，这是一种好的管理方式吗？让老板做出他希望的，比如说加薪啊，或者说在业务目标上做点调整，背他那么大压力、啊
7: ？是的，呃，汪明老师说的非常对。其实这就这就牵扯到一个方法论的问题了，就是说你在什么样的地位，然后你跟老板应该用什么方式去相处？嗯嗯。嗯我是觉得呢，可能在人的不同的地位和碰到不同的老板，以及你自己实现的目标这三者之间的关系中啊，它是不停的变化的、嗯、<哼>啊，也就是说，有的时候此消彼长，就像刚才我们举那个例子吧，就是好像员工就是势力就比较强，嗯、老板相对偏弱了。但是这个事情也是不一定老在变化，老是在变化，不能是不变的嘛，嗯、是吧？说一旦假如说老板的目的现在就是赶紧上市，然后把这业绩冲起来，但是哪一天他要上市了呢？啊，然后公司也实现这个目标了呢？嗯、<哼>还有呢，就是这位员工可能也会有下属会替代他啊，嗯、也许他就哪天不是那么幸运了，嗯、能够就反过来了嘛？是啊，所以我个人认为呢，呃，如果说要跟老板相处的话，有一个。我们必须要用一个发展的眼光来看待这个问题，不能说短期的行为怎么去做。嗯，所以概括起来说，我是觉得呢，可能一个一个对一个新的职场入职的人，到未来的发展，可能是大概要分三个三个阶段或三个步骤吧，啊。呃，我是这么想的，跟大家分享一下，没有什么深思熟虑，只是说把原来一些一些经历吧，跟大家分享分享。也就是说，第一步可能我们要去适应这个环境，适
0: 应环境。对，
7: 我是站在一个打工者的角度啊，或者说一个下属的角度来看这个了嘛。嗯、适应这个环境，适应你的老板，适应这个环境，适应公司，了解你的情况。第二步呢，可能才是表现自己，啊，就是把你的能力啊，把你的这个聪明才智啊，呃、表现给别人能看出来啊。那第三步呢？恐怕就是分离了啊。所谓分离呢，就是说，嗯，可能跟老板的关系产生一种新的变化啊。但是不是说完全的就离开他，而是说，呃、相对来讲自己有一个独立的一个一个空间、啊、嗯，大概这样的一个三个部分，而这个三个部分要要逐渐的、逐渐的通过这个发展啊，通过变化，啊，可能产生。那、嗯、也是
1: 取决于你自己变得越来越强大了
7: 。是的，一方面自己变得越来越强大了，另一方面来讲呢，老板其实也在变。嗯、啊、也许老板就是走下坡路，那也许老板更强
0: 。啊、我每天真的员工就把这老板替代了，也不是没有可能，<笑>是吗？
7: 是啊，比比皆是。呃，前两天我们做了一个培训，特别有意思，是给一个公司的经销商做的。这里边居然坐着好几个老板，有的老板就是原来这个在座老板的下属，
3: 嗯，独
7: 立门户了嘛
3: ？啊，自立门户了，也可以
7: 说就是分离了嘛
1: 。嗯，不过崔老师刚才那个事儿，你给我们提了个醒啊，就是当你在三十年河东的时候，嗯、当你在有利位置的时候，嗯、如果让老板觉得你背后捅他一下，嗯，就是虽然他留住了你，但是他感觉你是拥兵自重、嗯、要挟他的，是吧？<对>那有一天他能回过神来的时候，<对>这小黑账没准嗯，他
7: 能给你要回来。嗯、是的，是的，王平老师说的是这样的，但是。是怎么说呢？呃，我们怎么看这个问题呢？我觉得，有的就要看老板和你员工之间相处关系的这种状态如何了。有的时候有矛盾倒不见得是坏事，嗯，但最终的结果如果矛盾激化了，这个可能，当然也不见得是坏事吧。反正我就觉得有有几种几种情况，一种就是说融合了，最后大家统一在一起了，呃，然后另外一种呢就是真正的分离了。呃，举个例子来说，我跟我原来在公司打工的时候，老板就是存在这种情况。嗯，在一开始的时候，我是很弱势的，然后相对来讲他比较强势啊。慢慢慢慢，我们业绩做得好了，那我就有点砝码了。嗯，当然，我也不想显示强势，我主要的目的还是为我自己，就是第一个呢，想把工资多挣一点啊；第二个呢，别把那个任务定得那么高嘛。啊。嗯但这个这些东西都是跟老板是相反的嘛、嗯？对，<笑>他就想把你的任务定高一点，然后你工资少挣一点，嗯、或者是收入少拿一点嘛，为了成本的需要嘛。所以这个就是博弈嘛。嗯。到最后，如果我要是比较强的时候，我老板他有他的压力啊啊。呃，当时的例子是这样的，就是他一共有四个大区经理，嗯，俩大区经理都走了，就剩俩大的大区经理，其中有一个是我。嗯。嗯所以，如果他再逼我一把的话，我也就走了。<笑>所以那个时候，老板也有一些问题，就是说也让一步，也让一步，而让一步以后，大家都都存在了，然后就海阔天空了。他最后的结果就大家皆大欢喜，嗯、他有提升了一步，我也提升了一步，嗯、所以就走向了一个统一的一面了。嗯嗯、啊
3: ，
1: 这个有强势的资本，但不不一定要表现出强势啊。嗯,嗯，可以是让对方知道你的底线
3: 。对对对，是
0: 。所以我们觉得今天我们聊的这个向上管理，其实倒并不是说你从态度上要比老板还强势，嗯、而是我觉得有一种知己知彼，百战不殆的这样的一种感觉哈、啊。就是你当你能够揣摩到老板的心思的时候，你就知道很多事情该怎么去做，嗯、该怎么去表现了，可能会拿捏的更得当，也会给自己的工作带来更好的效果。是的，是的嗯。好了，九点三十一分，也欢迎大家呢和我们一起来讨论一下这个话题。您可以搜索关注我们的微信公众账号“都市知识。添加为好友，然后发送文字信息来听歌，《我的未来不是梦》。关注一下一零一八交通服务站，提示您目前城区东部的交通压力依旧凸显，城区内其他路段的行驶情况是相对基本正常的。提示您东四环小武基桥到东风北桥南向北车流量大，建议您适当的来选择绕行下相邻的联络线。而西四环岳各庄桥北向南的方向外侧车道，重点提示大家是有起交通事故，请后车司机注意小心的避让。北二环钟楼北桥的西向东外侧车道有故障车停靠，也请您注意耐心的驾驶。而近期呢，车辆故障情况相对来讲是比较突出的，也提示各位司机朋友及时的做好您车辆的检查，确保行车安全。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安。气象
6: 服务站。各位好，欢迎收听这一时段的《一零一八气象服务站》，我是中国气象局的天气点评师伊可，一起来关注天气。那由于受到冷空气频繁活动的影响，北京已经是连续十天迎来了蓝天美景。不过呢，随着冷空气的逐渐远离，预计明天开始，北京的扩散条件又会逐渐的转差，我们恐怕是不得不和蓝天说再见了。从最新的预报来看呢，今天北京依旧是晴到多云的天气为主，扩散条件比较良好。上午由北风二三级，下午转为南风。不过从明天开始呢，冷空气势力较弱，在新的一股冷空气到来之前呢，雾霾会再次袭扰北京。其中呢，明天夜间到后天污染比较严重，全市大部可以达到中度污染，南部重度污染。而周末两天呢，冷空气会赶来救场，那北京的雾和霾也会逐渐的消散。根据专家介绍呢，和去年十二月的两次雾霾。天气过程相比呢，这一次的雾霾天气预计持续时间会比较的短，而且强度偏弱。展望一月中旬，还将会有多股冷空气影响北京，因此呢，十六号雾霾消散之后呢，北京有望再次回到蓝天的拥抱当中。那今天呢，北京市晴间多云的北展南风二三级，最高气温两度，夜间晴转多云，最低气温零下七度。好天情况就是这样，我们再会。
8: 谁需要音乐陪伴着十里长街？平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。每天有很多颜色,多色都是。生活听我的。
4: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。欢迎各位继续回到 SOHO 新势力。您听到的这个声音，依然是来自于中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。我是晶晶，我是王斌。我们的嘉宾是营销管理专家、阔维咨询 CEO 崔伟老师，您好
1: 。哎。主持人好，大家好。嗯，我们有一位听众朋友叫阿什多尊者，他说：啊、呃，我有个同事啊，工作能力很强啊，特别特别喜欢跟各种领导接触，拍马屁、谄媚，天下第一。我觉得以后我们公司的天下就是他的了啊。哎、嗯，崔老师，您怎么看？很多人认为向上管理就是搞定老板。嗯
7: ，好。刚才那个那个朋友说哈，是他有一个朋友工作能力特别强。但是又特别会拍马屁，嗯、对啊，然后说将来天下就是他的，嗯、啊，然后看看怎么向上管理。嗯、哇，这个人太厉害了哈，嗯、呃，工作能力强，嗯、然后还会拍马屁，哎呦、嗯，啊、简直是一般人工作能力强不会拍马屁、嗯、啊，然后拍马屁的工作又。不是能力特别强，嗯，这两这简直是两手抓，两手都硬啊！所以不知道这朋友说的工作能力强是不是就专指？哦，那那那我理解不应该是这样。所以通常我们看到就拍马屁的人，往往就挺痛恨他。说你像你看你干的也不怎么样，就是因为拍马屁才上去，所以大家会鄙视嘛。嗯，但是说这个人工作能力强啊、呃，然后还会拍马屁，这个真的是太难得的人才了，是吧？那<笑>我们是怎么看这？我怎么看这个问题呢？是这样的，可能还还缺一点儿。呃，我我们认为是这样的，就是我个人的看法啊，就是第一个呢，就是拍马屁这个事儿来说，这个人很聪明嘛，啊，然后他有一个人际关系的一个技巧啊，嗯、当然了，老老板一般来讲都是爱听拍马屁的啊，比较痴捧，当然这里边有拍的技术的问题啊，<对>拍的好拍不好的问题、嗯、啊，呃，我们假设他拍的比较好啊，还有一个方面就是他的能力如果比较强的话啊，那就真的是，呃，是一个基础。啊，是一个决定性的东西，这就太好了。可能还有一个地方，我认为，如果这个方面如果再有一个兼顾的话，我不敢说天下是不是他的，因为这里边有很多的机遇啊、巧合这些东西。但是这个人，我认为就相对比较完美了。嗯，所谓的就是价值观的问题。价值观的问题，嗯，那我们也可以说叫道德层面、价值观和怎么取舍和看待什么东西看得重、嗯、什么东西看得轻的问题。换句话说，呃，我们认为一个人在一个呃社会环境中相处，或者在一个组织环境里边，呃，大家对他的评价的这个一些标准呢，除了他的能力以外，还有一个就是他的价值观、道德，呃，也就是所谓我们说的德才兼备的意思吧。就是如果说这个人只有才，就是能力比较强，但没有德的话，嗯。从大体上来说，这个人也不被广泛的接受吧。我们先不特指一个老板，就不被广泛的接受。那如果如果说这个人的价值观是跟这个组织的价值观，或者说大家公认的一些道德层面的一些价值的取舍的话是一致的话，那我们说这个人是一个挺好的，都挺好的一个典范。嗯，但是我又反过来说，既然你这么好，又有德又有才。何必还要拍马屁啊？嗯、把事情做得那么好干什么
0: 、嗯、这不招致别人的嫉妒吗？对，这
7: 可能就是像刚才汪斌老师说的，就是你这种企图心太强了吧，给人感觉。嗯。
1: 啊，我有个朋友，他们单位就有这么一位能力强，也很善于和领导搞关系的人，嗯、然后很快就晋升了啊！真的，貌似天下是他的，嗯、但特别逗。就如果真正那大老板不在的时候，嗯、这个人是调动不动别人的。嗯,嗯啊，就是到大老板在的时候没问题。问题，大家还是听他的。他说：“大老板如果暂时不在这个位置上的时候，不在皇位的时候，他说起话来就好像明显对组织的影响力和效率就会下降。因为就像四小刚才讲的，大家可能不太认同他这种上位的方式。是能力确实很强，但你这种，呃，不知道是情商高还是情商低，让所有人都看到，你你干的这些事情
7: ，可能大家就会觉得那心里不够信服他。”对，王明老师说的太好了。其实这是一个非常好的例子啊！我认为呢，一个人的影响力啊，他不光是能力的问题了。一个人影响力从如果从保罗·赫塞这个国际领导力中心的这个教授，他告诉我们的是两个方面的，一方面就是职位赋予你的权利，嗯，我们管它叫职权；另外一个叫我们管它叫个人魅力了、嗯、<哼>啊。所以这个人呢，他其实有职权了，因为他上位了嘛，但是他并没有表现出什么个人魅力，所以大家从心里边是不服的，只是口服而已嘛，嗯、啊，而个人的魅力呢，包括其实好多是软性的东西，比如说你的专家力啊、榜样力啊。还有你拥有这些信息的等等这些能力啊啊，这些就是让人比较比较信服的东西。嗯。而我们其实比较那种痛恨或者是瞧不起那些，就是说一下很快的，没有什么基础，也没有为大家做的什么事情啊，就就就凭着拍马屁啊什么这种就上去了啊。其实反过来看，老板如果提拔这种人，也有他的用意。啊，恐怕也不一定，老板提拔的人都是他认为最满意的人。嗯。有的时候可能是为应一时之需啊。嗯，啊，比如像刚才王明老师说，这老板经常出差，得有人帮他管一管啊。老板在提拔完了人以后，也会看大家对他的反应。所以，如果说这个人做人也有问题啊，在道德方面，在价值观这方面如果不一致的话，这个人也只能暂时当一个领导，也就不会往上走了。嗯，所以我的感觉就是说，呃，就是人的发展阶段嘛，从刚才我们说的一个刚刚适应这个职场，跟老板学会怎么打关系，到表现出来，那可能这个人就刚刚开始表现嘛。那你到底怎么表现呢？你的道德层面、能力层面是怎么表现的？嗯、其实都为你后边怎么在自我的独立和成长啊在发展都都有一个基础的。嗯，您说特别对，
1: 一下就说中了，结果他。嗯参与公司管理以后呢，因为他不是喜欢拍老板马屁嘛，嗯，所以他做事情只有一个原则。
0: 就是老板高兴是吧对？对上了
1: ，对上了。嗯、所以他就做到，因为他的老板其实是个开拓型的人，但自从他开始管具体业务以后，所有人都变成了一种风格，不许出错。哦，就是你可以不用做太多，但你不许出错，让我的上司不满意。嗯、就是他等于是个中间呃一个比较高的管理人员嘛。嗯<哼>所以其实大家风格都变成自保型了。本来那大老板是开拓型的，哦、我想可能那大老板之所以用他，也像您说的，嗯就有点非常可靠，就知道不会走形。嗯，啊，就一些执行层面的儿不会走形。嗯，对对嗯
3: 老
7: 板有时候也经常在变。啊、呃，老板变的原因倒，要不不一定说这个老板他糊涂啊，或者说他不聪明，主要是因为外界环境在变。嗯哼。所以我们在谈这个问题的时候，不能脱离一个就职场环境。嗯。而职场实际上是一个组织嘛，这个组织实际上是处在一个市场竞争的环境之中嘛，所以外界环境一变的话，组织就要变。嗯。所以有的时候，老板为应一时之需啊。也会调动各种各样的资源去激励别人去为公司做贡献吧。
3: 嗯啊
7: ，所以这个人的话，如果说从长久来说，他只是具备了一个局部的这种能力，没有自己发展，没有认识到。刚才王明老师说的，他只是对上，而不是对下，也没有形成自己的这种更高的影响力的话，会制约他的发展呢、啊。嗯
0: ，刚才您一直在讲啊，就可能外部的大环境也在变化，然后自身的发展阶段也在不断的变化当中。对、嗯。所以在不同的时期，或者说面对不同的环境的时候，<对>其实我们在和上司相处的过程当中的这种方法、嗯、方式也是。要变着的，是的也是不一样的哈。的对对对，跟你每个时期的那个诉求都是直接关系的啊。对，是的。嗯，因为有的时候，比如说，啊、呃，可能你自己就觉得现在安安稳稳的挺好的，嗯、我也没有想继续再往上爬、嗯、往上走，嗯嗯嗯、所以就。觉得像那个什么老板，比如给我机会呀、啊，或者说我有更多的机会跟老板接触，这些我都不是对我来讲不是特别需要的。嗯，那相反，对有的人来说，那个就是特别好的。嗯，我可算有机会单独的跟老板来汇报工作了，对，来单独的相处，让他更多的了解我了。是的，这也看个人哈。是
3: 的，晶
1: 晶说这特好，就是这想清楚要什么。嗯，本来老虎没相中你啊，你偏去摸我老虎皮，管着管着老虎开始注意你了。嗯，是。
0: 好，我们今天呢和大家来聊这个话题呢，就是如何做好向上管理的工作。稍后的时间呢会继续回到节目当中，先稍作休息，来看一下目前的交通路况。一会儿继续回到 SOHO 新势力
2: 。一零一八交通服务站
5: ，
0: 来关注一下一零一八交通服务站，提示大家啊。呃目前呢，东三环双井桥到国贸桥南向北的方向是车多，行驶缓慢的。另外呢，有一条出行提示带给各位：为了保证朝阳区京沪高速进京方向四环路至三环路之间路段的交通安全与畅通，根据有关规定，目前朝阳区京沪高速进京方向四环路至三环路之间的路段，除公交车及小型客车外，是禁止其他车辆通行的，请大家一定要多加留意。今天周三，限行的车牌尾号是五和零，也请您注意遵照执行。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安，一路有份好心情
9: 。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力。制胜对手的最后一击是信任，与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 4 5 0 S 便携随身，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 4 5 0 S， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad 想点新的，钻石小鸟联手都市之声钻石情侣
0: 挑
4: 战赛。开
0: 始啦！马上关注都市之声微信，点击情侣挑战赛报名，就有机会赢取钻石小鸟万元钻戒，还不赶
6: 快报名
9: ！钻石小鸟
6: ，婚戒定制，为
9: 爱专属。生
6: 活
8: 听我的,听我的，阿凡。
4: 这里是 U Radio 都市之声 FM、e、101.8 您现在正在收听的是 Soho 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 Soho 新势力 U Radio 都市之声 FM、e、101.8 我是双冰
0: 。各位好，我是晶晶。像刚才我们那位听众朋友讲到的，他的一位同事就是属于特别喜欢和老板。相处在一起的那种啊，嗯、因为他觉得和老板相处没有压力，而且能更好的展现自己。但另外一类人呢，就像我跟汪兵老师，可能都是属于，把自己手里工作肯定会首先做好，但是呢，就不愿意花特别多的时间和精力来研究和老板打交道这事儿。
3: 嗯
0: ，可能见到老板都想绕着走。哎嗯、像这样的情况，他好是不好呢？嗯
7: ，呃、哦，我觉得没有。没有什么绝对的好与不好啊，嗯、有些人呢，其实呃，他的呃工作来讲或者他的期望值啊，不是那么特别高，他觉得有一个呃比较平稳的生活就不错了。呃，那呃问题在哪儿呢？就是说看你在什么样的组织或者在什么文化之中了、嗯呃。有的组织呢，其实他是要讲究员工有一种呃享受啊，要要有一个平稳啊，然后这样的话，员工的表现才可能会比较好。呃，但有的组织呢，或者说在一个组织里不同的职能部门吧，它的性质不太一样，呃，它就要求这个员工能够尽可能的发挥出潜力来，最大化他的这种潜力来提供给公司的这种贡献。嗯，所以我认为呢，还是一个人置身在一个组织之中，他的行为，呃，怎么样才是最合理的啊？能够配合这个组织的目标的达成和他自己的目标的一个协调。这个才是，就是这、就是一个系统嘛。就这么去看这个问题。我举个例子，比如说像有些像销售组织啊，像营销组织啊，啊、呃，往往它面临的压力又比较大，它对一个公司的业绩表现又非常的重要的时候呢，啊、呃，现在这个竞争那么激烈，我们都管这种组织要需要去不断去应变，因为如果你不变的话，你对手变了就完了，所以在。在在这种组织里边的领导者呀、啊，他相对来讲的压力也比较大，嗯，所以他的一个使命就是说，要让这个员工不断地去学习、去应变，是要挑战自己。假如说，今天你工作了八小时，明天你还是工作八小时，但不能说只是延长时间，而是要靠你的工作的效率能够得到提高，怎么能表现更好？他就会，啊、呃，给这些员工一些压力，包括每年设置的目标什么的啊。也就是说，今年你可能挣了一万块钱一个月，但明年并不能保障。你还能挣到这个钱，还干那么多的活儿，恐怕还要干更多的活儿才能够挣这么多的钱。嗯，那这时候我们压力就来了。嗯哼，呃，但但是领导管理我们的时候的压力呢，有的时候可能就会给你提供一些支持和帮助了。但是反过来，有的时候可能就不一定只是说这么好的东西的正面激励了，有的时候会给你一些负面激励，比如说包括你的员工之间那种竞赛啊、嗯、淘汰机制啊，嗯、<哼>跟你谈话呀，啊。反正总之，在一个职场上的人来说，呃，可能大多数人呢，都都在想，不光是现在怎么样，包括我们的年岁也在一天天老去，外界的环境也在发生变，发生变化哈、啊。但我承认哈、啊，就是男孩子考虑方式和女孩子考虑方式和怎么看待职场，这种价值实现是有差异的。
3: 真的吗？
7: 对，但是这并不意味着我们不好，不需要做出准备吧？嗯、啊， uh huh. 所以这可能就是说。啊，去影响你老板怎么跟你老板沟通啊？怎么跟他讨价还价、啊？怎么去激励他呀？怎么去？呃，跟他谈判，甚至啊，就是这这些，其实、啊、我认为还是可能，哈，大多数人可能还是要需要做点准
3: 备，至
1: 少。嗯，像您刚才讲的做销售例子，就是我今年卖出的一万，明年老板就要卖两万，对不对？嗯嗯。嗯呃，其实向上管理，我觉得也有挺大的一部分，就是您说到一个词叫期望，嗯、其实对老板期望的管理还挺重要的
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那就是
1: 怎么能够合理管理老板期望？比如说新入职场的小伙子，就特别希望让老板对自己刮目相看啊，嗯、可能一下子反而把老板的期望值调特别高。嗯哼。嗯那或者像您说这样的，越优秀的。员工等老板明年对你的要求也都越高，嗯嗯，那怎么能够在线上管理的时候让老板对自己有一个相对合理预期呢？嗯，呃
7: ，其实老板来讲，如果他，呃，其实老板也是在学习啊。我每每看老板，其实也是一个员工，有的时候啊，他除非是这个老板是这个公司所有者了，他是真正的意义的老板。但大多数的老板来说，他都是也是向上管理的，他本身自己也有压力，对他也有压力。对、啊，<是>另外我们都知道管人这个事儿也是非常复杂的一件事儿啊。嗯、有的时候有的人更愿意去管事儿，不愿意去管人啊。所以跟人相处这方面，老板也是在也是要在学习的。那相对来讲成熟一点的老板呢，他往往是这样看这个员工的。就是他会相对的眼光去看这个员工。<对>所谓相对的，主要看这个你交给员工的任务是什么。嗯，就是如果是这个员工吧，你完成这个任务很有能力，但并不认为着你并不意味着你换一个任务你还可以胜任。假如这个任务比较难了的时候，所以呢，我认为一个新的入场入职的一个一个员工啊，他首先呢就是说要挑自己呢，或者说跟老板建议和沟通啊，挑自己适合自己能力的事情，嗯、或者哪怕有一点点挑战也可以，就循序渐进吧。但反过来，从老板这方面来说呢，也会，其实慧眼识珠啊，有老板他是直接可以，其实好一点的老板或者有点经验的老板，他直接可以看出这员工的能力水平大概多少的，他会交代给他一个，哎，这个能力能够经过努力能够得着的一些工作，这样他就有表现了嘛，有表现以后有成绩，他有自信了。那这样就就就比较良性的去循循环上去了嘛，<是>所以所以从员工这方面角度来说，就就是说你你尽可能的为了达到这样的一个老板对你一个认识啊，你就可以在工作中表现一下自己，然后也一方面来看看自己的水平怎么样，你接触这个新工另外一方面也也也也寻求老板的一些支持和帮助和沟通，嗯，这样让他能了解你的能力水平，以后呢再给你布置工作的时候呢，再给你的能力水平相对来讲差距不是特别大，你就老有自信，不断的往前来提高。那反过来说，如果老板是一个很糊涂的，也不知道这员工怎么样，只是说这员工有热情，嗯，就觉得只要凭热情就把所有难度工作的事都可以干的话，那最后大家都不明白这个难度那么高，也不知道你能力在什么地方，所员工后来也没有完成工作，老板也没有看到这个员工有什么成长，所以最后可能就。这导致了这两个人沟通不畅啊，实际上这是也是一个管理上彼此之间关系管理上的一个事失误。
3: 事嗯
1: ，这其实让老板了了解你的优势能力，<是>你能力极限在
7: 哪，挺
3: 重要的。对,对对对，呃、
7: 而且能力可能是不断在提升的，你要让他知道你有这种提升的意愿。嗯，但是这种提升是通过实践和通过任务完成不断的去解决问题、发展的一个过程，所以你也可能要告诉老板，你要逐渐的循序渐进的给我一些。呃，任务的难度不要说今天就是给我目标是一百万，明天一看我干的不错，完成了一百二十万，<笑>后天就变成一千万了，嗯，这个就不现实了嘛，所以这也是一个管理老板的过程
0: ，嗯，但
1: 有的时候做员工就特别怕告诉老板我有做不到的事怕老板失望，嗯啊、对，就
0: 其实自己做这个目标已经够的很费劲了，嗯、但是可能真的是通过克服各种困难我达成了，嗯、但老板就会觉得哎，你看你可以，嗯，其实
7: 不是这样，我觉得大多数情况可能还是因为沟通的原因啊，啊因为我我做老板我也知道哈，就是我我对。最担心的是老板，就是这个学，就是下边的下属，他不愿意干，而不是说不能干。嗯，我最担心是态度问
3: 题。嗯，
7: 而往往我们那个员工老展现出来的，老是说我、我、我、我，的，我的不能干，不是说我没有表现出我的愿望
3: 是什么
7: 。嗯、所以我我们认为是，首先愿望是第一的，只要你有愿望，然后如果我要再有点本领，作为老板，我能知道你能力在什么地方，所以我自然就会不能交给你一个。太高不可攀的工作或者目标嘛，所以我也要给你解释说这个目标是怎么样的啊。所以我认为这里边的沟通啊，呃，彼此之间，老板和下属之间沟通非常非常重要。而这个既然作为下属是沟通中的一个很重要的一方，自然也就有影响的问题，也有管理的问题。嗯，但
1: 像您说的，要态度先行，对吧？是的，是。的。很多人就聚焦到能不能干，但是老板其实更希望看到你愿不愿意干，想不想干。
7: 对,对。另外一方面，也可能有的员工嘛，在一开始入职场的时候，他老把老老板看成一个对立面。嗯。其实对立东西都是。相对的嘛，对立也有统一的一面嘛，嗯、是吧？所以老板也本身是你的一个资源，如果你能够比别的员工能跟他沟通的好，他也能理解你也是愿意的，只是说在能力这方面呢，可能还需要老板的支持。老板给你如果更多的关注，也更给你更多的合适的任务，他也重视你，你你就是把公司的资源和老板的资源用的充分了嘛。这等于也在帮自己的忙
1: ，嗯、所以我现在越来越理解为什么会哭的孩子有奶吃了。嗯、你饿了都不
0: 哭，
3: 谁让你饿了，是不是？对，嗯、但
0: 是我们反过来也要相信，老板或者是上级领导，他之所以能做到那个位置，也是有他的能力和本事在的。嗯、当这个孩子哭的
7: 时候，我永远看看他是不是刚喂完。嗯
0: 、好，我们稍后时间在十点钟之后会继续回到《搜 o 新势力》的节目，和大家来继续探讨今天的这个职场话题：如何做到向上管理。
5: 肩风送与脉搏平行。在。
9: 关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐佛族
6: ，Hello， 大家好，我是卓文萱。北京的冬天特别干燥。我外出的时候呢，都会随身带着一个保温杯，随时喝一点热水，补充水分。这样不仅能保证健康的饮水习惯，更能身体力行的践行环保的理念哦。生产瓶装水消耗的能源要比生产等量的自来水高出一万倍耶。除了消耗大量的资源，一饮而尽后，千年不腐的塑胶瓶更加剧了对生态环境的危害哦。低碳生活。让我们从小事做起，从自带水杯做起吧
9: 。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。奥迪通奥迪新年礼遇季盛大开启，全新奥迪轻松购，全新体验多重选，奥迪通奥迪如您所愿。贵宾专线：六五七幺八七八七六五七幺八七八七。七八七八七
6: 点是什么？点是一滴油，是没吃完倒掉的一粒粒蚕豆。点，数学上表示小数部分开始的符号。中国一年餐饮浪费的食物脂肪，相当于一点三亿人一年所需
4: 。点是量词，用于小的或少的，比如多注意点，一点点心意。点是计时单位，地球一小时活动在三月的最后一个星期六八点半到九点半
6: 。点是未关紧水龙头落下的一滴水，是干涸大地上的泪水。点是一盏忘关的灯，也是停电后一座黑暗的城。点是我们共同生活的。地球
4: ，做不了面面俱到，每天珍惜一点点就好。勤俭节约，从点点滴滴做起。讲
9: 文明，树新风，公益广告
6: 。现在是北京时间上午十点。我是眼科医生张杰，整天对着电视、电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松
9: 。中央人民广播电台 y u r a d i o y u
4: Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。公安部昨天透露，二十项出入境新政将于今年三月一号开始实施。具体有哪些出入境新政？他们将为外籍人才带来哪些便利？下面的时间，我们来连线一下都市之声的记者浩飞，了解详情。你好，浩飞。你
10: 好，晶晶。针对北京创新发展中对外籍高层次人才、归国创业的外籍华人、创业团队的外籍成员以及外籍青年学生等四大类外籍人才的迫切需求，这二十项新政当中，有部分规定将在中关村国家资自主创新示范区先行先试。据介绍，二十项措施包括对符合认定标准的外籍高层次人才及其配偶、未成年子女，经过推荐可以直接申请在华永久居留资格。公安部在中关村设立外国人永久居留服务窗口，负责受理审核永久居留申请，提供咨询服务，同时缩短审批期限，对申请永永久居留的中关村外籍高层次人才加快审批的进程，审批所需要的。的时间从一百八天缩短到了五十天内。公安部出入境管理局的相关负责人表示，新政的主要目的是为北京创新发展提供更为便捷的出境环境、更加优良的外籍人才居留待遇、更加高效的出境服务。这次出台的二十项出入境政策措施，既紧密围绕了服务中关村建设，又兼顾到北京打造全国科技创新中心的普遍需求。好的，都市聚焦点尽在大头条，金晶。好的，感谢浩飞
2: 。一零一八交通服务站
0: ，来关注一下一零一八交通服务站。这时段在高速路方面，机场高速尾沟到五元桥的进京方向出现了车行缓慢的情况，请您耐心驾驶。同时，京通快速路远通桥到大望桥路段的进京方向也是车多，行驶缓慢的。您可以提前选择绕行一下朝阳路。另外，再次提示大家，为了保证长安街东单路口、西单路口的交通安全与畅通，根据有关规定，决定从今天起，长安街东单路口、西单路口每天的早六点至晚二十三点是禁止机动车由南向南和由北向北方向掉头的，请您多加留意。以上是这时段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
10: 节
0: 目现场，映衬多彩职场。电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，搜狐新势力带领你纵横职场，势不可挡。是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶，我是张斌。再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，营销管理专家、阔维咨询 CEO 崔伟老师。您好
7: ，谢谢主持人，大家好。
0: 嗯，我们今天和大家一起来聊聊如何做好向上管理。这位朋友他的问题呢是说，我刚刚进入职场不久，我们的老板呢是属于比较威严的那种类型，我就挺触见他的，就怕他问起什么自己不知道的事情，所以巴不得见到他就远远的绕着走。嗯哎，但是我觉得这个就是体现了两方面的问题哈。一个呢，他是一个职场新人的阶段，在这个阶段要怎么和自己的上司来相处；另一个呢，就是他的老板类型是属于那种比较强势的哈，威严型的，对平时就是不怒自威，让大家就觉得有距离感。哎，这样这样的老板，我们又。该怎么和他来进行相处，甚至是管理
7: ？好，我们理解一下这个老板，然后我们再看他的对策，嗯、好吧？其实老板有时候威严吧，这是只是我们看到表面上的是这样的呃，我如果我们能理解他背后的一些压力，和他为什么要采取这样的一个做法的话，其实我们也觉得他还是一个人吧。嗯,嗯呵呵呃，老板有时候威严呢，他恐怕来讲是怕下属不听他的啊，因为每个人可能都有他自己的想法。然后，呃，每个人有他自己做事儿，包括能力的不同。但是老板有一个目的，就是为什么我们要叫这些人过来组成一个公司，要干一件事儿？其实他是有追求的嘛。所以企业家他是要实现他的企业的目标嘛。那呃，一个萝卜一个坑啊，我们只要找一个人的话，就要付出啊、呃、工资啊，啊、呃，付出这个一系列保障啊，包括培训什么的啊。有这么一个数字、啊，美国的一个呃管理的一个协会，它。呃，说了一个数字，就是如果你招错了一个人的话，一个员工的话，带来的损失是十万美元。嗯，啊，这什么意思呢？就是说，你招错了员工，他要在这工作，他要占工位，他要占你的时间，然后你要付他工资，还有一大堆人要为他提供培训嘛。嗯，啊，等等，包括他在工作上的损失什么的，就有大概有这么多钱。所以反过来说，我们看展老板这个方面不容易。我也听说，经常老板的抱怨就是说，我每天一睁眼的啊，就是。几百万、上千万的工资就发出去了，啊，只要一开工就是这样，有点像咱们北京的出租车的哥是
3: 吧？
7: 啊、嗯，份、呃、儿挺高，然后每天一开始就要必须完成这些事儿，所以老板是这种状态，所以他会有，有的老板他不一样的风格嘛，他就会不同的方式表现出来对员工的一种态度，所以给你有的人就是给你一个威严，所以你不要被这种表面的东西。啊，所下注啊，而且深入的看呢，他到底想要什么和对你的期望是什么，那这就需要通过沟通了
1: 。这个老板看问题不一样啊，你觉得你上厕所是解决内急去了，老板觉得你是带薪上厕所，嗯，你那想法是不一样。但是您说的对啊，就是他为什么是有威严，他可能是有诉求的
7: ，是的，是的。当然有时候老板他自己的修养问题啊，能力问题啊，他的管理风格也不一样，有的时候就事与愿违。嗯啊，他觉得他威严的话，就会给别人一种让人害怕。然后好认真工作的这种感觉，但实际上往往又不是这样，所以我认为老板也需要去学习。那老板这个学习呢？如果他是一个聪明老板，他其实可以根据员工对他的态度反应啊、呃，像一面镜子一样，去找到自己的改进的地方啊。所以我认为一直都很威严，而且见谁都呃铁板一块，对谁都是这样的老板，恐怕这个老板也做不长。嗯啊，所以我倒是觉得，作为员工啊，倒可以把你的感受反映。给老板，比如说，老板您是不是希望我这么做呢？然后我现在做的怎么样？我在工作中碰到什么困难？哪些困难是我可以自己就可以克服的？哪些东西我还是希望向你请教？为什么是这样？然后我最后再把结果告诉你啊，就是我我这个工作我已经做好了，然后向他表现出你有很强的意愿，然后这样的话老板就相对比较开心一些。然后最后再跟他说说，老板如果。呃，您能够呃心情再好一点的话，我们在沟通的时候，<笑>对您的身体也有好处<笑>啊，对我也有好处，嗯、我也会希望能看到你，经常看到你笑脸啊。那、嗯、我觉得老板没什么不开心的吧，听到员工这么跟他说话的话，这不就是管理他了吗？嗯嗯
1: 嗯，那就先把自己先自己说人话，对吧？嗯、然后把老板也当人，嗯、因为其实把老板当人，<对>人不多
3: 。
0: 嗯、<笑>对，所以其实如果真的能做到像刚才崔老师讲到的那样，嗯、和自己老板来进行沟通的话。再严肃的老板，应该也不会，至少不会骂你一顿，然后把你轰走。对,对，我们
7: 的文化里似乎老有这样的一种，就是只要一提老板或者一提一提资本家，大概心里头就有一种抵触嘛。嗯。像我小时候受的教育都是这样，什么周扒皮啊，什么半夜鸡叫啊，什么之类的。反正我们想的包身工还有是吧？嗯。反正只要一提老板，这就是一个资本家，就是、不不
0: ，那那个是地主，<笑>这就
7: 是压榨。老板在
0: 我们心目当中不是这样的，们的
7: 他们不是把我们当人看的，所以我们。不要把他当人才，这这个要要端正嘛。这如果是沟通了，对，如果有这种抵触，你还谈什么管理
1: 对，而且那个孙老刚才说的有一个角度特别好，就是您最近挺严肃，是不是您压力比较大？对不对啊？就是看到他内心的不容易，这个老板的不容易，通常是也没有办法跟别人说的，很孤独的。嗯
0: 嗯，但是确实，不同的老板他们的管理风格还是不同的哈。是的，有的老板是那种事无巨细的。嗯，我希望你负责的这一个项目，你进展。到每一个步骤，你都来向我汇报。嗯、对，而有的老板是属于那种。这个任务就分配给你了，我就要看结果。你不用每一个环节都来跟我说。对。如果你每一个环节都来征求我的意见，我要你干嘛呀？是。对，所以我们在和自己的老板相处的时候，就是了解到他们的不同的管理风格也特别重要。对
7: ，对嗯、两方面看这个问题吧。一方面来讲，就是我们刚才谈到适应的问题嘛，这就是刚才经济说有不同老板，你要去适应他。嗯。啊、呃，但还有一方面，你到底为什么适应他呢？嗯、你的你又想做什么呢？其实你想自己发展啊。然后有一一旦一旦有一天你可以表现出来，你是一个或者说你自己认可到自己有一定能力了嘛，是吧？所以、呃、开始适应是很重要的。所以所以也就是说，在适应这阶段嘛，不是说老板适应你
3: ，嗯，
7: 而是你要适应这个组织，适应这个老板。所以你要以相应来讲会有不同的。呃，做法对待不同的老板的要求嘛，是吧？就像我们有时候做销售也是，也要适应客户嘛，嗯嗯对吧？这天底下哪有说绝对的都是，嗯，都说一点都不适应，然后都让别人适应你的，那也是不成熟的表现嘛啊！那反过来，这通过这种适应以后，你取得了跟他的良好的沟通，也就等于你成功的管理他嘛，他会对你更多的一个青睐，或者对你更放心了嘛。比如说交给别人的工作，他可能一个星期要检查他两遍；嗯嗯交给你的工作，你可能一星期就问问一遍你，后来以后看来问都不问了。你又轻松，然后你工作起来又有效率，然后你就越容易得到老马的赏识。实际上，你能力提高了，呃，得到认可了，你就自我发展了，就可以从适应这阶段逐渐到表现那个第二阶段。
1: 嗯，哎，您说的这个，可能很多朋友唯一和老板见面沟通机会就是汇报工作了。嗯，那在汇报工作的时候，有什么办法能够实现向上管理呢？或者能够，比如说期望管理也好，或者和老板有更好的沟通？嗯，
3: 嗯在在
7: 在我们原来那个美国施乐公司有这么一个就是概念，就叫内部顾客的概念
0: 。内部顾客，内
7: 部顾客的概念。我们当然通常知知道的是外部顾客，也就是说我们对顾客什么态度，对吧？嗯、<哼>呃，当然对顾客服务这方面有好多的提法，比如说百分之。之百顾客满意啊，然后顾客是上帝啊，等等，我们都知道，我们要为顾客服务，才可能顾客给我们钱，我们才能生存，对吧？这是好像大多数从商的一个普遍的一个价值观，对吧？嗯。那对于呃广义来讲，这个顾客呢，实际上就是什么呢？就是跟你打交道的人，交代你做事的人啊，就可以成为你的顾客。所以在内公司内部的时候，如果有人交代你一个事儿，你去让你去做什么事儿，最后你把这事儿做完了以后，你给他一个交代。他也可以当成是你的顾客嘛，嗯、而老板就是一种这样的特殊的顾客嘛，嗯、啊，所以如果你用这种心态为顾客服务的心态，哎、呃，你如果看待老板交代你的事儿的话，你也就可以平常的时候经常跟他沟通，不一定把这事儿做完，而做的之中就可以跟他一些交流，但是前提是这个老板他、呃、需要。他非常需要知道这个进展，尤其对一个新人嘛，他会不放心。嗯、你看一个新人吧，聊到一个公司里边，其实非常压力非常大的，不光是这个新人，压力非常大的还是他直接老板
3: 。对他直管领导招对了
7: 没有啊？嗯、还有我刚才提到了十，有可能有十万美元的损失啊，嗯。所以他时刻要关心，而且要要指导他的工作嘛。这个时候，如果是你排斥他的话，或者你你害怕他，因为什么？这这个时候你越躲，他就会越找你。这就是不良的一种互动，嗯，而良性的一种互动呢，就是说，哎，跟他多沟通啊，整个的情况不要到最后的结果出来以后才去说，然后最终呢，如果我们我们我们这样的把结果能控制好，过程中控制好，最后结果能够做得好的话，这就是大家和你和老板共同期望的，而这种沟通的过程就是成功的。
3: 你说
1: 这经常沟通让我想到了查快递这件事情，嗯、就是说，呃，大概你知道快递，比如两三天会到，但是、嗯、现在人还会有一个习惯，经常查着快递到哪儿了，甚至还会晒一晒，哎，<的>你比如说，呃，从。海淘的东西你会想哎，入境入关了等等等等。其实这样您说的这个进程会给我们很多内心的、嗯、就是以前不知道那种等待、嗯、和你现在知道一些重要节点的等待是不一样的，对对啊、你会觉得没有失控
7: 。没错，而且你越定的东西越贵的话，你越希望关注它频繁一点嘛，对吧？是是
3: ，是,、嗯、是这样一
7: 样的嘛。就是老板如果给你的工作特别重，老板如果不知道你到底能不能完成到那个最后期限的时候，然后你突然告诉他不好意思，老板我没完。而且这种工作互相之间都有联系的，各个部门之间会影响的更大了，嗯，所以就像我们查快递一样的经常去查。那这么好的一个服务，就是随时给你提供到哪儿的一个，呃，一个一个信息，这就是价值嘛。而我们也可以随时跟老板，只要他想啊，我们可以告诉他我们的情况怎么样，以确保让他觉得我们是。非常肯定
1: 的啊，嗯、能够
7: 达到他的期望的就
1: 行了。或者您说这个，我们都可以试一试，就下次老板在催你的时候，想着客户在催你啊，或者想着你自己在催快递小哥，嗯，对啊、嗯，你就会知道你想得到什么回应了。嗯啊、是
0: ，或者就是刚才崔老不是讲到吗？内部顾客的那种心态，你就把老板当你的内部顾客，嗯、那他来查一下这个快递的进程是很正常的嘛
7: ？有的时候我们就是被迫干，要不就是主动干。你看企业里边像 CRM 管理。像日常的一种汇报日报制度，其实都是这个意思，嗯、就跟刚才王兵老师说的那个提供信息的快递的时间一样道理。嗯
0: ，好嘞，十点十五分，我们稍作休息，来听首歌曲《我们都是一朵花》，来自江美琪。稍后回到 SOHO 新势力
5: 。也曾经向往，也曾经是往事，成长也是伤，四周不停的张望，有谁在我身旁，能给我一点,点。风飘荡，也曾经向往，也曾经失望，是往事成长，也是伤，四周不停的张望。
0: 关注一下一零一八交通服务站，这一时段的车多路段主要集中在东部地区，东三环方庄桥到东南三环方庄桥到光华桥一线的。外环方向以及东四环十八里店桥到东风北桥的南向北方向，还有东五环化工桥到远通桥的南向北方向，以上都是车多、行驶缓慢的路段。京通快速路远通桥到四惠桥之间进京方向，以及姚家园路的进出京双方向，朝外大街进出京双向都是车多、行驶不畅。而京沪高速全线的进京方向，京开高速马家楼桥到。玉泉营桥区的进京方向也是车多，受此影响，蔡胡营南路进出京双方向车流集中，行驶缓慢
1: 。大家好，我是陈楚生，我在都市之声 FM 一零一点八，生活听我的
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 101.8。八，我是王斌
0: 。各位好，我是晶晶。再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，营销管理专家，阔维咨询的 CEO 崔伟老师
7: 。主持人好，大家好。嗯
0: ，崔老师自己就是一位老板哈、啊。嗯。所以您是会特别希望员工能有更多的机会，或者是他们有这样的主动的意愿和您来进行沟通交流的。对对对，非常
7: 重要。嗯，这样大家都省事儿。嗯
1: 您喜欢什么样的交流和沟通方式呢？嗯
7: ，嗯，我觉得这要看不同的员工他在进入公司的不同的司龄吧。嗯、然后有的时候不光是呃员工，就是说呃,呃主动来找我，我可能还要创造一些机会让员工来跟我交流。嗯、比如说一般的，我们都知道会有一些呃团队建设这样的活动啊、嗯呃，这也是公司里非常重要的。你像有的新的员工来了以后，大家都彼此都不熟。所以我们可能就不一定非要在很正式的办办公室的场合那样一对一的，尤其是比较那个压力会比较大。嗯，所以有时候我们可能会在周末呀、啊，或者在什么时候出去我们卡拉 OK 一下啊，嗯、吃个饭啊，嗯、大家聊聊天啊，啊，或者有时候我们可能会邀请员工到家里来啊，哦、一起吃个烧烤啊，啊，然后这样在不同的环境之下，我们就可以。呃，彼此加深这个了解，可能我是非常希望我的员工呃感觉到我不是一个特别威严的，嗯、呃说不进去话听不进去话的那样的一个一个老板吧，嗯、这样的话反而会降低很多的沟通上的成本、嗯、啊，然后这样的实际上是为了能够呃大家在这种环境之中都可以快速成长嗯<哼>。发展啊，在呃丰田这家公司啊，他有一个咨询顾问他说过一句话。呃，我认为可以对员工和老板之间诠释一下他们之间的这种紧张的这种关系啊。嗯、他说，这个公司的宗旨啊，归根结底的宗旨是在于育人啊，就培育人啊。嗯、其实不是只是表面看起来是挣钱嘛，呃，获得竞争的地位。但实际上我们说，竞争地位和挣钱都是靠人来实现的嘛。所以，一个公司做的好的公司是育人。所以我一直老把这个作为我的一个宗旨，就是说我办公司也好，或跟员工相处，作为老板来讲，应该是培育他，嗯，啊，让他发展。那如果你真的是这种心态和这种做法，你也很很确信这点的话，你为什么让员工恨恨你，或者让员工怕你呢？嗯、啊，那员工一开始进来的时候，因为不了解你，可能会产生畏惧啊。但是我们也都知道，让员工畏惧的老板是最差的老板，嗯、啊，因为老子说了嘛，啊，太上啊，不知有之。就是最好的老板，大家都不知道有他、嗯、啊。然后其次呢，是亲之欲之啊，就是比这再差一点的，就是都赞美你，要肯亲近你啊。这都是中间的老板嘛啊。再差呢，就是这个未知啊，嗯、就很害怕嘛。再差的，就是污知啊，就骂他了都、嗯、啊。所以我们是觉得，如果真的给员工一种未知啊，还甚至无知的这种老板，也真是很差的老板、啊
0: ，嗯，啊，需要检讨自己了对。
7: 对，现在检讨自己。所以，如果我们创造这么美好的机会，有有这样一个意识的老板，然后员工在这种情况还躲着老板，还很怕，那我只能说，这个员工也可能会给别人一种感觉，就是不适合职场，或者还不太成熟，或者你没有想办法去发展自己的目标，也不是很清楚。你可能就想得过去，或者只不过就是一个工作而已。所以这样的话，当一个组织对效率要求更高的时候，对一个员工希望的发展发挥他的更大潜质的时候，他这个员工可能也不会被看好，那就影响他自己的发展机会了。
3: 嗯
1: ，
7: 您刚才说好领导，大家
1: 都会赞美他啊。嗯、其实对很多朋友来讲，赞美领导是一件特困难的事我们不说拍马屁哈、啊，嗯、就是该赞美的时候能够去赞美。嗯、比如说，嗯、有的朋友在相声管理的时候，需要包个糖衣也好，或者建立关系也好，嗯、很自然的。嗯、是、啊，是啊、您觉得怎么赞美领导？比如说您自己哈、啊，更容易接受哪种样的赞美？呢？您吃哪一套吧？我们都在实践一下。<笑>
7: 呃，我先不说我吧，因为我一提我的话，我就会晕，就看不清楚是怎么回事啊。我就说，我说我自己吧啊，在职场的时候，我也想办法赞美过领导啊，或者说有意有意无意的，或者是不是有意的嘛，去赞美领导，我们就实、是、就是拍马屁
3: 了
7: 啊。啊，但是有的时候我们就发现，有的老板根本就不吃这套啊。我拍过好几回，年轻的时候给老板拍过好几次马屁，老老板都。不屑一顾的
0: 拍到马腿上了是
7: 吧、啊？呃，拍到马腿那种倒是没太多啊，因为拍马腿的时候，正好老板特别气愤，或者你你正好说反了。我觉得那个，要是这个技术还没练好的话，最好不要给老板拍马屁，先自己练一练啊。就是说话的这种技巧嘛。那我是觉得，呃，要看你在什么文化里边，要看你这组织的文化是什么。简单点说吧，嗯，就是说如果这个组织挺民主的。而且追求的是这个组织整个的业绩表现，其实拍马屁的作用就越来越少。嗯，啊，换句话说，就是大家都是靠本事吃饭的吧？啊，就是你有本事，嗯、自然公司就重视你。至于老板是怎么样的，无无关重要嘛？因为老板也是受制于组织的价值和目标嘛，嗯、所以就没没所谓，你干嘛非要拍马屁呢？啊。嗯啊，然后还有一种组织，就是说它是一种相对来讲比较集权的，老板说了算的，一言堂的那种啊。就是而且这老板经常也不怎么动，啊，换句话说几十年如一日都是他当头啊。嗯、然后你你想了解他上面的头也没有这种机会和可能，嗯，啊，你也觉得这个老板什么时候做到家呀？我什么时候才能往上爬？<笑>也没这种可能性。嗯，那你又想在这生存，还想活得好一点那，那你肯定就要拍马屁了。如果不拍马屁，你可能连生存都不过，大家也都拍，就你不拍，你啥意思啊？嗯，是吧？老板也会觉得你是不是跟我不一致、不一条心？哪天想办法谋反还是怎么样？那<笑>说过了有点啊。所以我是觉得，拍马屁这东西要跟你的环境，要跟你的对象啊，包括这个文化价值啊相一致起来。嗯，所以还是要有环境敏感性啊。
3: 是的，啊、是
1: 的。但是有什么通用的，大家都能接受的？嗯嗯，别回来
3: 对、嗯，你看
7: 我有时候吧，就在你你比如说我们当时大家伙啊，给老板拍马屁，我们以前也犯过这种忌。其实呢，老板第一个，老板假如说在这个、呃、挺挺挺挺业绩导向型的这种企业里边哈，这个老板也不吃这套。嗯、你说你拍了以后，觉得心里头挺。挺挺凄凉的哈，就是没什么。但还有一个老呃大家伙也会有记恨的，别人想干嘛、嗯、不,不就想活得比我们好一点，轻松一点，往上爬一会儿，以以以便以后哪天能欺压我们？所以也对大家对这个事儿也会嗤嗤之以鼻。所以我就觉得这这真是没什么太大的必要。而反过来说呢，我们说刚才我们说了好多负面的拍马屁啊，但是从反过来说，老板也需要激励的，嗯，也需要承认的啊。呃，特别是我觉得老板为我们做了一些呃很好的事儿的时候，比如说我们都知道领导力的一个很重要的原则叫以身作则，对吧？嗯。而以身作则，在一个压力环境下或者在变化的时中，还能以身作则，这是挺难能可贵的事儿嘛，对吧？嗯、比如说，你像有的公司吧，在业绩特别不好的时候，他不裁人啊，然后即便的时候都开不出工资了，有好多公司，但是这个公司还在接着开工资。呃，你像有的老板，他员工家里头生活条件不是特别好，父母有重病，自己把自己攒的钱都给，父母治病了，而自己身体又不好，都没钱去治病。这个时候，老板拿出钱来先给公司的员工垫上，我觉得这都是很好的事儿啊，这用拍马屁吗？嗯啊，这个就是人情的互相之间的一种很很真情的一种流露嘛。而如果你受恩于这个方面，你连一点表示都没有，我觉得这个员工也未免太冷漠了吧。所以你可以借这个机会，真情的表表现一下你对老板的一种感激嘛。啊，或者说你在工作过程中遇到什么样的困难以后，你得到了老板的支持和帮助了，然后你就迎刃而解了。嗯，然后比如说你的工作就做得好了，你从里边受益匪浅，那为什么不说一下呢？真情实感呢？当然，如果你为了减少别人对你的误会，因为别人并不见得是身处其中，对你有一个对这样有切身感触的话，你可以单独跟老板说，啊，或者找一个合适的场合表达一下你作为人的真情实感吧。因为这个社会好像似乎真情越来越少的流露了嘛
0: 。我听出来了，就还是那句话，把老板当个人看
1: 。对，无论怎么都有可感谢的，即使今天没有。发年终奖，依然可以在年底的时候跟老板鞠一躬说，说谢谢你，让公司还没倒闭
3: 。
0: 这不知道、嗯、听完这句话，老板是开心的还<笑><了>是开心的。嗯、对，就是老板也需要激励哈、啊，<的>他也是一个人，嗯、他不是说像你想象的那样啊、呃、没有感情的，或者是这个意志力极其坚定的那种哈、啊嗯。对，哎，嗯，好嘞，十二十点二十八分的时候，我们稍作休息哈，稍后的时间呢，来关注一下半点路况和资讯，一会儿继续回到 SOHO 新势力。过了人来人往
8: ，不喜欢也得欣赏。我是沉默的存在，不当你的世界，只做你肩膀，拒绝成长到成长，变成想要的模样。在举手投降以前，让我再陪你一段。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把日子孤单变成了勇敢。一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最深情的告白。酸，拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你。心分享，此刻难得的坦白，我只是无声的交谈，感觉幸福，感觉不孤单。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了有。重来，我没离开，陪伴是最动情的告白，陪你把想念的。
0: 二分，我们来看一下交通路况提示您，受到东四环东风桥南向北方向有交通事故影响，十八里店桥到东风桥现在是车多有排队情况的，建议您提前绕行相邻的联络线。而东三环、东南三环方庄桥到三元桥的外环方向依旧车多，建议大家呢提前绕行一下相邻的宫体东路、东大桥路和西大望路。西二环全线的内环方向也是车行缓慢的，同时呢，西直门桥区进京的方向也是车多、行驶不畅的路段，目前队尾已经排到了西直门北大街的明光桥区，而北三环和平西桥到蓟门桥的东西双方向车流增长明显，京藏高速北沙滩桥到建祥桥进京方向车多，请大家耐心驾驶。以上就是这一时段的交通服务站。
9: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市
0: 优先听，都市优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。接下来我们来关注一组财经消费方面的资讯。中国汽车工业协会昨天公布的数据显示，去年我国汽车销量同比增长百分之四点七，报两千四百六十万辆，创二零一零创二零一二年以来的最低增速。北京中关村管委会公布的最新数据显示，去年一到十一月，中关村企业利润总额两千七百一十九点三亿元，同比增长百分之二十九点一，出口总额。二百五十点三亿美元，占全市出口总额的百分之五十一点七。中国商业联合会近日发布《二零一六年中国商业十大热点》，指出网购在为消费者提供便利的同时，侵犯消费者合法权益、假、制售假冒伪劣商品等违法行为突出，已经成为侵权假冒的重点环节。华特迪士尼公司和上海申迪集团今天宣布，上海迪士尼度假村将于今年六月十六号正式开门迎客，并将举办持续多天的盛大开幕庆典。万达集团昨天宣布，以不超过三十五亿美元现金，大约两百三十亿人人民币的价格收购美国传奇影业公司，这是迄今中国企业在海外的最大一桩文化并购。资讯丰富生活，以上是由浩飞编辑、金晶播报的《一零一八都市优先听》，欢迎搜索关注都市之声微博、微信，更多图文，更多精彩
9: 。四元桥奔驰旗舰店开业聚会来袭，即日起全系车型即享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内一百米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八。
5: 是需要音乐陪伴着一场街，场平的生活听听我的广播，每天有很多颜色。都是只生活听我的 FM。M
4: 、这里是 U Radio。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依人来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双冰
3: ，
0: 各位好，我是晶晶。最后两天啦，什么最后两天啊？<笑>都市之声和婚介定制品牌钻石小鸟独家合作的钻石情侣挑战赛，还有最后两天的报名时间。现在报名是越来越火热，钻石的魅力果然是难挡。那也有越来越多的新情侣加入到我们的活动当中。您呢，只要机身点数点钻数三十强，就能够晋级我们这。个。这个周末的初赛了，钻石小鸟价值两万九千九百九十九元的铂金五十分钻戒等你带回家。想要加入到我们的这个争夺钻石的行列当中，现在您可以拿起手机关注都市之声的官方微信，到右下方的情侣挑战赛来参与报名，我们会在初赛现场等着你。别忘了每天的报名还要有这个送抽奖的活动，现在起至一月十四号，只要报名成功就能够参与报名抽奖的活动。每天呢还会送出一只钻石小鸟，价值七百九十九元的黄金十八 K 的手链。当日的获奖结果将会在明天早间的八点十五分左右，长安一路通节目当中公布。最后两只，大家赶紧报名。再次特别感谢本次活动的独家合作伙伴钻石小鸟的大力支持
1: 。这抢到了是不是就？不用向上管理的，直接跟老板说走人呢。我有钻石
0: ，<笑>可能在自己的那个家里，你的另一个领导、另一个老板比较满意了就，就
1: 哎呦，那向上管理更难是吧？
0: <笑><笑>对，那那个有的时候不是靠技巧和方法的，嗯嗯、那个纯粹是靠心情是吧？好，我们今天来聊一聊如何做好向上管理。再次欢迎一下营销管理专家、阔维咨询 CEO 崔伟老师。
7: 主持人好，大家好
0: 。嗯，呃，我们聊的挺多了哈，前面呢是。我记得在开始的时候，你还讲到了发展的第三个阶段，嗯嗯
7: ，就是分离了，分离了是吧？对对
0: 。嗯，那可能真的是因为，有可能是因为你自己成长
3: 了
0: ，嗯呃，可以自立门户了，也有可能呢是发现自己真的跟不下去了啊，在这个组里这么中奖
3: 了，你还有很多的一
7: 种可能啊，是是是。中奖了，分离并不见得是一个坏事，嗯嗯，然后有这么一个说法说那个。人生最伟大的爱，实际上是以分离作为这个基础的。啊，都开始听这个事儿，有点不知道怎么回事儿啊，到底跟生活上怎么去连接呢？就是比如说父母吧，嗯，其实你培养出孩子，培养完了以后，你其实让他分离最好，就是不要老在家里待着，靠父母。真正他分离，他独立了，可能他是最开心的啊。也有什么鹰什么养小鹰也是这样的，往悬崖上推到一定时候。所以我是觉得分离这个阶段呢，应该是是是你对老板的这种的关系啊，嗯、你们之间那种管理关系发展到一个新的层面了。嗯，就是你可以呃脱离开老板啊，不管是独立门户也好，其实这个门主某种程度不一定的老板都是坏事儿。嗯，比如说我在曾经在做经理的时候，我的经理就这么教育我的啊，当然我也当时就深信不疑了。我我就觉得我年轻的时候头脑其实挺简单的。嗯，他说如果你能培养出你的下属来。那你就你的老，你作为老板的身份就发展了，所以我当时就努力培养我的下属，然后我培养出来以后呢。我就期待着，呃，老这个下属当我的位置啊，然后当然后我就可以往上爬嘛啊。结果有一次我就往上爬了，嗯、然后接着复制这个的话，就后边发现上面没机会了啊、嗯嗯。所以，但是下边那个
0: 又被培养起来了，对，下
7: 边都培养起来了，后来发现经理真的很多，就就多我一个，实际上啊，嗯嗯
3: ，
7: 这也挺有意思的。所以我是觉得、嗯、这种就是有积极的一面吧，啊，也有当然就是自立门户的这种情况。这我觉得这是一个事物发展规律，天下没有不算的宴席，嗯哼。而且我们到这个层面，我们要恭喜。呃，作为这个职场人，你已经发展和进步了，到了一个新的层面了。
1: 嗯，但是可能是最微妙的一种向上管理的，就是你要走的时候，嗯嗯,嗯、呃，其实就像您说的，可能领导确实觉得能够培育你，太有成就感，嗯、但是毕竟你要走了嘛，嗯、就是他是<的>养他培养了你，但是你不为其所用了嘛，嗯、不在你职位上了。您、嗯嗯嗯、觉得在这个时候怎么做，也是一种更好、更好的向上管理的措施，能让老板会觉得人走了还情意在，或者说、嗯、至少内心不会这么失落吧？嗯。
7: 其实走了就走了吧，啊，这个也没有什么好说的。呃，我是觉得呢，就是不同还是不同文化的问题。中国人呢比较重感情，是。然后，尤其是假如这个老板将来是以前是你的师傅，你是徒弟的话，呃，那从做人的角度来说，你可能要对他比较感激，尽管他不希望你走，你为了有更宽阔的天地啊，供自己发展。呃，也是必须要走的时候，这要跟老板讲清楚。还有的在职场里面有好多的这种我们管它叫伦理也好，或者道德观也好啊，其实也是可以供参考的，当然并不是绝对的。比如说，呃，你要考虑将来这个世界是很小的，然后彼此之间你还有一个口碑。比如说，一般以前像有一些公司，他、嗯、还要要 check reference 的意思就是说。怎么说呢？呃、uh, ，check reference 就是说要查你以前的背景，背景调查、啊呃、背景调查，对的。嗯、然后呢，呃，你假如你新的用人单位打电话过来找这个你老板所在的单位人力资源，你还是希望能说点好话嘛，是吧？所以不要把事儿做得太绝了。所以要表示感谢，然后告诉他你走的一些原因。有的时候可能还不一定非要说真实的原因，比如说你给我钱太少了，嗯、然后你给我目标太重，了，你可能是觉得家庭的家庭的原因啊，嗯、或者什么其他的一些原因，不是老板，而且非常感激他，所以让他心里感觉好受一点吧。那反过来说，老板从老板这角度来说呢，他走一个人，而且他在这身上付出了很多的人，他心里呢会觉得会有失落感的。但是我们也都知道，就像啊那个小鹰啊离开这个鹰的巢，然后跟父母不再见面的那时候，呃，其实也是挺好的一种，也是挺好的一种希望嘛，就是你又培养了一个人，然后这个人将来对社会有更大的。价值和贡献，哎，我说这是不是有点儿，有点太太太空了吧？哈，太什么？反正我的感觉就是，如果员工我培养他以后走了以后，有点失落。嗯，但是我还是会很快就振作起来，然后再再去培养更多新的员工啊
3: ，或者怎么样。
1: 嗯，那实际上，如果在分离的时候能够说明领导对我生命的影
7: 响，<的>特别是对我职场生活的影响，嗯、可能是对对方一个很好的回馈，嗯、是吗？我我根本听这话就没用，<笑>你要如果这么说的，别走就完了。<笑><笑>我实话实说，是这样的。但是说作为礼貌和让人感觉到比较好受一点的话，我觉得还是要表白一下吧。但是不用特别多，也不用那么的，也不用那么缠绵啊。<笑>啊，开，只要开始准备你的新的生活就好了，把精力放到那儿就行了。嗯、所以我觉得我是老板，老板都是很坚强。的，对我也会，我会很坦然的，而且我会提出期望，就是说祝你有一个呃好的一个未来，而且以后碰到什么困难的时候，还可以再找我，嗯、还可以进行沟通，我还是朋友。
3: 嗯
0: ，可能在分离之前呢，还会有一个阶段，就是也许会因为和老板意见不一致，或者是这个相处的不愉快，嗯、对我还没走呢，但是开始动这个心思了。我们<是>前面可能讲到一些情况，就是你比如说和老板要是意见一致还算好，至少你们的目标和步调是统一的。嗯、对如果你要是真的自己在工作当中的方法啊、意见啊，就是和老板相左的，嗯、对又该怎么办呢？这种情况、嗯，我觉得是
7: 首先要人要人贵有自知之明啊。嗯、<哼>啊我是觉得呢，如果分离的。时候呢，你没有这个公司或老板作为依托，你首先要看看自己是半斤八两如何？嗯，也就是说，呃，你对自己的能力有一个认可，然后你觉得这个能力在市场上可以找到，呃，相应的一个你生存的这种基础或者机会，那自然可以啊，嗯、呃，你也可以把老板炒掉，这也是很正常的事儿。他反过来说，如果说你跟他老板，你跟老板的意见不一样，你而是恰恰是你可能能力还没有够，然后你的认识上有些错误的话，那你带着这种怨气，只是说图一时情绪上的一个痛快，然后就就跳出去了，然后其实你还会重蹈覆辙的到一个新的公司，啊，这个时候等于实际上这个跳槽也好，或者这种选择也好，等于让自己没有成长，我觉得这个是是需要自我检讨的一个地方。啊，这个时候你就怨不得老板了啊，甚至可能就只是说愿意自己，然后通过一些钉子呀，或者通过一些吃一堑长一智吧啊，就不要作为一个教训，然后不要就是以后再再重复了。因为我们发现有好多人都老在跳槽，老在跳槽，对吧？嗯、特别是新毕业的大学生，今儿跳一个明儿跳一个，其实问题不一定是出在老板上了啊，可能是自己成长的一个过程，对社会的一个重新认识，对自己的认识吧。
1: 嗯，所以其实说了根本来讲，为什么要做向上管理？其实并不是只为了管老板的，对不对？只为老板喜欢你，更重要的是为你的职场发展铺路
7: 。呃、嗯啊，一方面从站在自己角度来讲，就是这样的；另一方面来讲，其实我们说你你在这儿拿人家的工资是吧？嗯、在这儿做，你还是要为公司做点贡献嘛？啊，所以这种沟通的过程中，就是无非是一个施和受的关系嘛。就是我我施于我的这个努力，然后我得到公司给我的一个薪酬回报。然后在这种生与受售的之间的这种，我们为了提供就是我们每个人都想要的东西吧，我们需要去沟通，然后彼此之间与顾客的这种这种这种看待啊，所以让我们最后有一个自己首先有一个美好的回忆，然后自己得到发展，公司也得到发展。然后如果说大家能聚在一起这个长一点，如果不能的话，好合好散。啊、嗯。
1: 嗯，所以要想把自己路铺远一点，先得帮别人铺路，对吧？是是是
7: ，因为本身我们自己有时候也需要成长嘛，嗯、也借着这个，其实老板和公司也对自己成长是个资源嘛。嗯哼。我现在直到现在，我们都非常的感激呃，我第一个加入那个公司就是美国施乐公司，我觉得它对我人生的影响是非常大的啊！呃嗯、这个话绝对不是假的，你可以从我眼睛里看出我说话是真的。嗯啊、呃，尽管这个公司现在不断的下在走下坡路，但是这种公司有这样的一个价值和文化。我觉得它可以影响一个人的一辈子，啊，而且我们可以看到，从这个公司里出来很多的人，包括他们后来写书，在这个公司里经历了，当时是痛苦的，但是回过来后来想这个经历的话，其实都是一笔人生财富，正像有些人加，参过参过军、当过兵一样，他会把这种经历作为他后来发展的一个人生财富一样所以公司和老板呢对我们的这种资源和价值，也就是这样，对一个人往往他产生了很大的影响。这个就是我就认为是一个挺好的。挺好的，彼此之间的那种感觉
1: 了、嗯。前一阵美国经济崩溃的时候，您前老板有没有写信问问您中国的工作机会
0: ？看看您这儿需不需要新的人手？<笑>
7: 对，有好多有好多外国人对中国会比较感兴趣，都开始学习中文了。嗯，是。我老板现在都已经退休了
0: 。嗯嗯，我就觉
7: 得风水轮流转
3: ，是不是、嗯啊？
0: 在
7: 职场中，真的不知道谁什
1: 么时候在河东，在河西。是,是
0: ，但是到现在为止，崔老师谈到自己当年的老板的时候，嗯、还是。怀着一颗感恩的心啊！对啊，其实当时
7: 我们其实很恨老板的，嗯、哦，啊，然后我们就觉得他根本没有什么人情的，然后现在我们发发现有的事情就是相反相成啊，嗯啊，就是他如果给你那么大的压力，然后其实对你成长是有很大好处的。
0: 嗯，好，十点四十七分了，我们稍作休息，先来关注一下此刻的交通路况，稍后继续回到 SOHO 新势力
2: 。一零一八交通服务站。
0: 来看一下目前的交通路况提示您，西二环复兴门桥南向北的方向，在外侧车道有一起交通事故，请后车司机小心避让。北三环和平东桥上桥处东向西的方向，也是外侧车道有一个交通事故发生，也提示后车司机提前向内侧车道并线。同时呢，东三环劲松桥到光华桥南向北，东四环姚洼湖桥到朝阳公园桥南向北方向车多，行驶缓慢。特别提示您，东五环目前五方桥到五元桥路段的南向北方向也是有车多排队情况的。另外，京沪高速四五环之间的出京方向车多，也请大家耐心驾驶。以上是这时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
5: 。的都市需要音乐，陪伴着十里长街。
4: 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力，由锐度都市之声 FM 一零一点八。我双兵
0: ，各位好，我是晶晶。我们的嘉宾是扩维咨询 CEO 崔卫老师，您好。
1: 主持人好，大家好，孙老师今天说到一点嘛，我一直在反复的想，就是把你的领导当客户哈、啊。我们、嗯、都知道，影响客户的最重要的基础之一是了解客户的需要，是的啊。嗯、但实际上，大多数人都不太善于了解老板心里怎么想的，嗯、甚至经常抱怨说：“我真不知道他怎么想的。”嗯嗯，他好像也不明白自己想什么。对、嗯。那我们在做向上管理的时候很重要，就知道他要什么。您<对>觉得有什么办法可以更好的了解老板的诉求
7: 吗？好，其实老板了解老板的想法非常重要了啊、呃，包括他想呃想想有助于你，还是想。加害一女的,的话，你要提前就判断嘛，所以了解她的需求非常重要。王明老师提了一个非常好的一个问题，呃，我认为好多老板他初衷是不一样的。嗯、然后我们会碰到好老板，也会碰到很差的老板。比如说有一句话叫“一将成名，万骨枯”，是吧？嗯、所以就实际上有的老板是踩着下属上去的、嗯啊、所以这样的老板你最好就不要不要跟他了啊。所以我是觉得你可以通过呃这个老板他的行为和他碰到一些事情的做法来判断。他到底想自己想要什么？然后他想到的这过程中，他希望你是怎么样一个做的啊？所以概括起来说，一般来讲呢，我们认为从两个方面可以看他这个老板的这种行为和他真正想要什么。一方面呢，我们都知道，老板他是要关注任务的嘛，就是关注任务一个目标，这是一个组织行为嘛，是吧？另外一方面来讲，他，呃，既然是你是实现这个目标的一个要素的话，他要关注你，你，你和他的关系。所以，我们管这两种都关注，就关注你和他的关系，同时也关注目标这种老板呢，我们认为还可以的。嗯。啊，他本身他如果能力很强的话，我们就觉得值得去跟了。啊，这个时候我们就只要把，呃，这个工作怎么样能做好，跟他多学一点东西就行了。那、啊、反过来说，有老板什么都不关心的，也不关注你，也不关注目标，嗯，啊，这种就是放羊型的老板了。那、啊、这种老板你跟着他，学不到什么，他也不关心你，根本就很冷淡的。嗯、那这种你跟他干嘛呢？是吧？所以这种老板。呃，他想要的就是他自己，就是平平淡淡的生活就行了，也不要求你什么啊。这个、这个、我们也一下能看出来。呃，反过说，另外俩极端就是，要不就是只要关系不要目标，要不只要目标不要关系。啊、呃，这两个方面也是挺难受的，因为大家都谈了关系，最后老板被炒了，你老板都被炒了，你跟错人了，结果你可能也会被炒了，这个也挺麻烦，所以要自己。要警醒一下，尽管他不跟你要目标，你自己也知道自己呃成长是有需要的，然后自己的能力是要需要提高的，所以可能也要换一换了，或者换一个环境，或主动给自己一些挑战的机会。另外，只看目标的老板，我发现倒比较多的，不太重视关系的。嗯，那、嗯、这种老板相对来讲比较短期，而且容易呢，就是不承担责任，就是只要下上级说了说为什么没完成任务，然后主要他就把责任推到下属，这种就挺危险的一个这种老板。嗯，对啊，这种老板的话，我觉得。呃，如如如果说我们对他也无计可施，因为一般来讲，老板对你的影响力相对比较强嘛，你的影响力稍微弱一点，那我不妨我就觉得可以换一换地方了啊。嗯
3: ，
7: 大体来讲，我们通过刚才那两个方面，就是一个是他对关系关注，还是对呃任务和目标关注来。区别老板来想要什么，我们怎么给他？还是说我们根本就不给他？我们自己选我们自己想要的。崔
1: 老师给我们提个醒：向上管理也有自己的限制，对吧？并不是说所有老板，我们最后都能通过向上管
7: 理把它变成我们想要的样子。这个出发点可能违背自然规律。你把他管理好了，他跟你关系挺好的了，但最后他假如没工作了，嗯、你难道你难道跟他一块沉默吗？是吧？嗯、所以实际上还是要看。自己的发展嘛，一个发展的方向，然后再去看老板怎么去，能管理就管理哈、啊，不能管理就只有选择和分离了。嗯，但
1: 是您刚才讲，他可能自己工作都没有说明他上面可能还有老板啊。是，如果有时候你搞不清楚他要什么，你可以看他老板怎么要求他的，是不是啊
7: ？是是是是，有的时候呃，就说你去能够理解老板的老板，或者是能跟老板的老板有一个。关系的话，这当然对你来讲是一个加分的。但反过来说呢，如果说你做的太过分了，你老板、你你的顶头上司、直接上司啊，要是说比较忌讳这个点儿的话，你也很容易很容易也会被拍扁啊，嗯、甚至也可能会被灭掉。之前对<后>这
0: 么做，我觉得还是有风险的。
7: 是，但是如果说这个公司相对来讲价值比较比较统一，比如说我有一天我我得了这个公司的什么销售冠军了，这个时候 CEO 去给我发个奖，就我老板的老板 CEO 发个奖。那 CEO 会也会很赏识我，有的时候啊 ，CEO 还会利用政治关系，有意无意的给你老板施加压力呢，啊，主动找你沟通，所以这里边就比较复杂了，这里边属于牵扯到政治问题了，所以有的时候你越往上发展，越叫高处不胜寒，这个就出来了，所以到最后你会发现，其实你的表现能力虽然有了，但是你其实最后靠的不是能力，主要是看政治的平衡，当然有人就挺讨厌这些事儿了，就愿意还是我们。呃，过一点我们自己靠本事吃饭的生活，养生吧，<笑>嗯、<笑>对。但是这是真实的职场，就是这样，一个月往上走嘛，大家看未来的发展空间可能就是这样。嗯。
0: 嗯可能就是每每谈到办公室政治的时候，大家都会抱着那种排斥啊，或者是鄙夷的态度。嗯、对。但是其实我们很多时候在讨论一些职场话题的时候呢，也是希望你能够了解和掌握到更多的这些知识，或者是了解别人的想法吧。嗯。这样也会让自己在这个环境当中生存的时候没那么痛苦。对，<吧>你可以不
1: 去参与，但你得活下来，得保护好自己。得<对>懂嘛。得懂嘛。<对><对>嗯。哎，我觉得听完今天节目，我就从蔡老师那儿学到一点啊，就无论做什么职场的行动，最重要先要想明白你要什么。嗯，然后想要知道别人要什么，最终想一想你们俩能一起做些什么啊？嗯嗯
0: 嗯，如果真的是达不成目标和价值的统一的话，那你另去另谋高就呢，也未必就是一个不好的选择。对，
7: 相向上管理时就是把这种关系发挥到一个最大限度
0: 了
7: 。嗯，但是一切的基础就是把活儿干好，嗯，是吧
0: ？好，那今天呢，非常感谢崔伟老师做客和分享，谢谢。嗯。是是今天的《搜后新势力》节目就是这样了，我是晶晶，我是王明。稍后的时间呢，依然是由赵宇和小宁。我要想15秒的形容词来夸小宁吗？<笑>对
1: 他肾真好，
0: <笑>他英语特别好。嗯、稍后为您带来的节目是《风尚 C B D》。